0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bacana, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. E falando desse segmento que eu gosto tanto, já atuo há bastante tempo, apoiando corretores a fazerem o seu trabalho cada vez melhor, né? E isso porque eu sou da área comercial, mas eu fui buscar nas neurociências é, para aprender mais sobre como o ser humano funciona, para que a gente possa ter melhor efetividade nas nossas ações. Né? Imagino que quem está nos assistindo, que, que atua na área comercial, que tem esse interesse, é, muitas vezes pode ficar em dúvidas. Né? Né? Talvez pensando, bom, esse negociação deu certo. Esse cara adorou meu, esse cliente adorou meu produto, me gostou, deu tudo certo. Aquele cliente eu fiz a mesma coisa, mas o resultado não foi tão favorável. O que que aconteceu? Como é que isso funciona? Então, uma questão é muito muito simples. Quando a gente não entende os sistemas de motivação das pessoas, como é que isso funciona? E, e não estou falando só culturalmente. Né? A, a cultura a gente sabe que interfere no que a gente gosta ou a gente não gosta, mas falando de uma forma biológica. O que está presente em todos os seres humanos que, na medida que a gente descobre, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, a gente consegue quase que apertar alguns botões, é né, uma metáfora para a gente dizer assim, no sentido de fazer as pessoas produzirem ações positivas para a gente. Na medida que a gente entende isso, eu tenho certeza que os relacionamentos de vocês... Seja amigos, parentes, família, marido, mulher, é, é, mesmo clientes, isso tudo muda quando a gente passa a entender isso. Então é isso que eu vou falar. Deixa eu começar aqui com a minha apresentação. Se puder que já compartilhar ela aqui. Então, vamos lá. Pode botar ela em primeiro plano, que eu vou começar falando sobre ela, então. Para começar rapidamente, eu só situando vocês, talvez para quem não me conheça, tá? Eu sou o CEO da Infinity NeuroBiz, nós somos pioneiros no país, no estudo e no ensino de neurociência aplicada em negócios. Tá, então, nós aí nós já, hoje nós nos encaixamos como uma edutec, uma empresa de uma startup de educação, temos aplicativo, inclusive, para gerir fit cultural das empresas. E nossa proposta de valor, eu gosto de dizer que nós existimos para desenvolver habilidades incríveis e pessoas comuns transformando o resultado de empresas os colaboradores por meio do conhecimento do neurobusiness, pois acreditamos, acima de tudo, na capacidade das pessoas de se tornarem aquilo que desejam. Então, nessa proposta que a gente tem, nós temos aí uma equipe bem interessante, os nossos professores, nós somos os sócios aqui, o nosso conselho consultivo, clientes por todo o Brasil, alguns até fora, temos um canal no YouTube também, tem muitas aulas, muitas coisas legais para ver, um podcast... No, no Spotify, e o meu livro, que é, vai ser lançado, já agora é o terceiro livro aqui, vai ser lançado em São Paulo agora, dia 20 de setembro, na Livraria do Irmão da Avenida Paulista. Mais adiante, eu faço o convite para vocês poderem estar lá comigo, compartilhando, trocando ideias, pegando o livro, me conhecendo, então vai ser bem legal. Então, como eu estava dizendo, nós trabalhamos com o ensino superior, temos pós-graduação e mestrado, educação corporativa, seja workshops, cursos, cursos em company, palestras. Então, são uma série de produtos que a gente tem relacionados a, ao ensino dessas práticas de neurociência. Formações, imersões, temos eventos. Então, além de consultoria em neurobusiness para várias áreas. Uma coisa interessante é que, mesmo eu sendo da área comercial, sendo de negócios, eu fui buscar dentro da academia, dentro da ciência, mais conteúdo para a gente poder fazer melhor ainda do que eu faço. Então, assim, temos desenvolvido bastante coisas interessantes, como 23 conceitos científicos, temos aí quase 14 mil alunos. Então, eu quero dividir um pouquinho com vocês sobre isso. E quero começar contando uma história, então. Bom, para quem não, não sabe, eu, eu concluí o doutorado recentemente. Foi um período longo até, o doutorado. É, pandemia atrapalhou, tiveram uma série de coisas assim que atrapalharam, mas uma das coisas que me intrigou quando eu comecei, estava lá pesquisando sobre o doutorado, eu estava querendo explicar, é, entender mais sobre a motivação humana, sobre o que faz as pessoas decidirem, né, bem como eu estava comentando antes, e, e estudando então é, vários autores, né, falando, tem conceitos muito legais sobre motivação, eu, obviamente, né, não podia deixar de falar, me deparei, me lembrei daquele conceito que é ensinado dentro da, da, dos cursos de administração e dentro, inclusive, da psicologia, do, do um conceito chamado Pirâmide de Maslow, do psicólogo Abraham Maslow, psicólogo americano. E, para quem não lembra, essa pirâmide ela é assim. Né? É uma pirâmide que ela o Maslow, no seu trabalho de quase 80 anos atrás, talvez até acho que já, até já passou 80 anos, ele, na, na ideia de tentar compreender as motivações humanas, ele estipulou que o ser humano ele tem prioridades com relação à sua motivação. E ele coloca que as necessidades básicas, as fisiológicas, como dormir, comer, beber, eles se sobrepõem a todas as outras. Então ele coloca que a gente só, por exemplo, só busca a segurança depois de atingir as necessidades básicas. E a gente só busca as necessidades sociais, como amor, como afeto, é, o próprio relacionamento né, é, é, de, de amor né, entre homens e mulheres, homens e homens, sei lá, não é essa a questão, ele só vem depois de atender as expectativas com relação à segurança. E a autoestima, a necessidade de se sentir né, valorizado, ele vem ainda depois das sociais e a realização depois da autoestima. E isso foi amplamente difundido, amplamente aceito, e isso ainda hoje, esse modelo ainda ele é válido. Ele é ainda ensinado dentro das universidades, e ainda é esse modelo que direciona as ações e os esforços dentro das empresas. Tanto que é, a gente vai ver, por exemplo, as empresas é, valorizando muito mais talvez um benefício, talvez um, uma remuneração do que necessariamente outras necessidades, como, por exemplo, de tornar esse colaborador acolhido dentro da empresa, pertencente, de valorizar, eu elogiar ele na medida que ele produz coisas, né, que ele tem resultados bons. Então a gente vê, com a, na sociedade atual, a gente vê uma certa mudança nisso. E eu, quando comecei a verificar isso, eu digo, não, mas sei lá, talvez isso tenha servido algum dia no passado. Hoje eu já enxergo que talvez eu não sirva mais. E aí eu me lembrei de um filme... Né, que justamente nessa meu estudo, para tentar entender o quanto que isso realmente se adequa à realidade, né, porque influenciar ele influencia, é, eu me deparei com um filme, um filme chamado Walt Antes do Mickey. Tem até uma cena aqui do filme né, que mostra, acho que não, não vou passar ela aqui, só para não perdermos dois minutinhos aqui. Mas nessa cena, para quem não assistiu o filme, o Walt ele passa por um monte de dificuldades, ele perde alguns dos desenhos dele por negociações mal feitas de direitos autorais e ele se depara com uma situação realmente muito ruim. Ele ele quebra, ele perde os recursos dele e e as pessoas da volta dele obviamente acabam dizendo para ele não, ele tem que buscar um emprego, ele tem que ir. o próprio irmão dele que acaba sendo uma grande figura na vida dele, né, mais, só que ele é mais conservador, o Roy, ele também indica que ele deveria buscar o sustento e tudo. No entanto, o Walt é, é determinado em buscar o seu sucesso e, e acreditando realmente naquilo que ele estava fazendo e nessa busca constante em deixar um legado, uma marca, em ser reconhecido, ele não aceita essas ideias e, e, e essa cena, particularmente, mostra ele catando comida no lixo, né? ou seja, é o, o pior momento que alguém possa viver em termos de fracasso, né? e, e isso a gente para para pensar, mas calma, se a pirâmide Maslow está certa, por que que as pessoas se submetem a isso, se não deveria ser diferente, a vontade de ser valorizado, de vencer, ela não deveria vir depois, como Maslow disse? Por que, que o alt está sobrepondo é, a sua necessidade básica? Ele né, está ele sobrepondo a necessidade básica com a necessidade de sucesso, de afirmação e de fazer é, é, ser valorizado. Então, peraí, tem alguma coisa errada com essa pirâmide. Né? Como é que funciona essa questão? Isso nós estamos falando não é nem do contexto atual. Nós estamos falando já, acho que na década de 50, isso. Né? Um pouco depois da Segunda Guerra. E quando a gente vai olhar hoje, a gente consegue achar vários outros elementos que também fazem a gente questionar o sistema de motivação atual. E, e onde é que está presente esse sistema de motivação atual? Bom, quando a gente fala da Pirâmide Maslow, a gente vai ver o quê? O que, que, que talvez vocês pensem? Por que, que o cliente não fecha mais? Ah, talvez porque o preço está caro ou porque ele não tem dinheiro. Então. A gente acostumou a enxergar tudo baseado em dinheiro, né, nessas necessidades de sobrevivência. E não é assim que o ser humano decide. Então, para quem trabalha na área comercial e está sempre preocupado com preço, não, o cliente só quer preço. Não, o cliente não quer preço. Não é assim que funciona. Quando o cliente não enxerga nada mais, é claro, ele vai querer o preço. O preço é um dos fatores de decisão, mas ele não é o mais importante. Ele não é o mais importante. Ah, mas se o seu cliente não tiver dinheiro para comprar? Bom, se isso for uma restrição, ok. Mas o que eu estou, vamos, vamos lá. Qual é o maior mercado de iPhones no mundo? Primeiro, os Estados Unidos. E qual é o segundo? É o brasileiro. É o Brasil. Então, como assim? Né? O, o, o iPhone ele custa... Uh, um Dá um metade, metade, é, dá para dizer que é metade do preço dos Estados Unidos porém, a gente ganha no Brasil, a média salarial é cinco vezes menor do que a americana então assim como, por que que o brasileiro compra tanto iPhone se ele é absurdamente caro comparado com a renda que a gente possui aqui então, ou seja, o preço não é uma condição porque as pessoas arranjam dinheiro para comprar aquilo que elas acham que vale a pena então, algo, essa visão a gente precisa mudar para quem trabalha na área comercial. Tá? Porque, eu, 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 treinando vendedores a vida inteira, eu tenho percebido que boa parte deles só consegue vender quando tem desconto, brinde, só condições comerciais mais favoráveis. Tem que ficar dando coisas para as pessoas para elas comprarem de vocês. Ou seja, é o que a gente chama de deixar dinheiro na mesa. E não é assim que se vende. A gente precisa vender valor e as pessoas arranjam dinheiro quando elas acham que vale, assim como elas fazem com o iPhone. E quando a gente vai olhar o contexto atual, é fácil a gente ver que tem coisas bem mais importantes do que isso, né? Só pela nossa vida hoje. A gente vai ver que, claro, né? A gente tem... Imagina, como é que a gente vai viver sem Wi-Fi, né? <risos> e pior ainda, sem bateria, né? Não tem como. É melhor, mais importante do que comer e beber, né? Mas... Tirando essa brincadeira, né, que está adequada à nossa vida uh, tecnológica hoje, é comum a gente ver, né, ao longo da nossa sociedade, uma série de questionamentos cuja esse sistema de motivação no qual a sociedade se baseia, que é o do, da Pirâmide Maslow, e que não responde. A gente vê uma série de questionamentos que não responde. Vou mostrar para vocês. Primeiro deles, um homem bomba. Já pararam para pensar assim, como que um homem bomba, se sobrevivência é mais importante, por que, que um homem bomba se mata? Ele se mata sob uma ideia de que ele vai receber a recompensa no futuro. Seja ele, depois de morto, né, recebendo lá, sendo recebido no, no paraíso, com sei lá quantas virgens, assim como quando ele morre, a família também é acolhida, a família valorizada, fazem uma procissões gritando, comemorando, né, com o, o caixão né, da pessoa, o resto, sei lá o que for, e as pessoas aclamando. Né, as pessoas que tiram a própria vida em nome da causa se tornam mártires. então Ou seja, as pessoas acabam, dentro dessa cultura, dentro dessa religião, acabam desejando isso. É, é, não, não é uma coisa ruim, elas vão de, de boa vontade fazer isso. Ao mesmo tempo, a gente vai ver aqui quem faz isso de outra forma. É, Vamos pegar os bombeiros americanos. Né, Para quem não sabe, o, o bombeiro americano ele morre oito vezes mais do que um bombeiro de outro país, de outro grupamento de outro país. E aí, talvez a gente pense, tá, mas por que, que um bombeiro morre tanto mais, uma proporção tão maior? É porque não tem equipamento? É porque não tem treinamento? É... Qual o problema? Não tem protocolo? A questão é simples. Dentro da cultura americana e dentro da forma como eles enxergam isso, o bombeiro ele quer ser um herói. Ele se arrisca para justamente poder, em algum momento, fazer um salvamento e ser valorizado, ser reconhecido. Então, os policiais, os bombeiros, né, as, os militares, eles, nos Estados Unidos, tendem a ser bastante valorizados. Né, como alguém que serviu o país, que garantiu o, o estilo de vida americano, porque né, foi lá colocar a sua vida a prêmio. Então, isso dentro da cultura deles é amplamente valorizado. Então, correr risco, né, seja servir o exército, seja ser um bombeiro, é algo que eles fazem de bom grado, mesmo sabendo que podem morrer né, por, justamente pela essa premiação, por essa valorização que eles recebem. Então é muito interessante, a gente começa a ver, né? Então, peraí, quer dizer que ser valorizado é mais importante do que sobreviver? É, tem, é o que tem mostrado, meu, o meu doutorado foi baseado nisso. E aí eu questionando mais algumas coisas, por exemplo. Eu lembro direitinho, quando eu estava pesquisando isso, há, quando eu comecei há cinco anos atrás, e eu escrevendo no quadro, tentando fazer esquemas, tentando buscar os questionamentos, lembro direitinho. Ed. E aí, o outro questionamento, por exemplo, uh, uh, por que que uma modelo acaba, às vezes, desenvolvendo a doença da anorexia é, isso, é, isso é uma foto de passarela, tá? são, uma, são pessoas que estão desfilando a favor de marcas, e essa magreza está lá, é algo até bastante comum. Né? Por que, que alguém se submete ao seu corpo, à sua sobrevivência, à sua saúde? Né? É justamente para quê? Para ser valorizada, reconhecida, chamada de bonita, de linda, tem desse, esse padrão. Então, algo que inicialmente começa com um desejo, depois acaba desenvolvendo uma doença mesmo, e fica muito mais difícil depois. Mas não começa como uma doença. Tá? A gente vai ver outras manifestações disso, como, por exemplo, funk e ostentação. Né? Depois eu descobri esse cara, é um, um, é um MC famoso, nem sei quem é, não tenho a mínima ideia. Né? Ou seja, qual é, qual é a necessidade que as pessoas têm de ficar querendo aparecer, mostrar realmente o quão são valorosas, o, quão, o quanto tem de dinheiro, de recursos, qual é o objetivo disso. E, novamente, a gente vai para a mesma resposta de todos eles. Ser valorizado, ser reconhecido. E é interessante, inclusive, voltando lá na questão do bombeiro, que o um bombeiro, depois de fazer um... Uma selfie ó, combatendo um incêndio nos Estados Unidos e chega a virar a hit na internet, ou seja, o quanto que as pessoas valorizam é, é, esses, essas, esses profissionais e o quanto eles são aclamados, né? o quanto que eles se motivam cada vez mais em função disso a seguir fazendo esse trabalho. E como é que isso funciona na nossa mente? Né? Na realidade, nosso cérebro, a gente tem a, a parte frontal né, do, do nosso cérebro, é onde fica o que o Freud chamava de ego, né? que é, então, ou seja, a parte racional do ser humano, porque também para quem não conhece um pouco de, de, de neurociência, o nosso processo de decisão ele é quase todo baseado em emoções e instintos, tá? entre 80% e 90% baseado em instintos e emoções. Então, a parte frontal, que é quem toma as decisões analíticas, que faz as ponderações, tá, que é, onde, inclusive, é, possui a parte da criatividade, é, é a mesma que o Freud chamava de ego. E é interessante que, quando a gente se compara com outros animais, somente o ser humano possui essa necessidade de ser valorizado. E é interessante, eu sei, pessoas gostam dos seus pets e tem vários outros animais e tal no mundo, e... mas a gente precisa entender que o ser humano é o único que cria, é o único que domina a linguagem, é o único que tem consciência da própria existência. Nenhum animal ou outro tem isso. Então isso nos distingue dos outros animais, isso nos faz querer coisas que os outros não querem. Então, assim, só nós temos essa parte do cérebro desenvolvida, que é a chamada morada do ego. Isso faz com que nós automaticamente tenhamos a necessidade de nos comparar uns com os outros. Se eu sei que eu tenho valor, se eu tenho consciência de que eu existo, obviamente eu vou sempre me comparar com outro. Isso motiva a necessidade de ser melhor. Então, ser valorizado e reconhecido gera uma ativação biológica. Né? Gera, ou seja, um, uma movimentação. A gente fica animado, a gente fica eufórico, a gente se movimenta para poder buscar isso, gerando ação e desejo de repetição para receber mais ainda do neurotransmissor de dopamina, que é o responsável pelo prazer. Então, cada vez que a gente faz uma coisa que gosta, que dá certo, a gente quer fazer de novo assim tudo tanto que isso é essa é a motivação dos vícios né quando a gente sei lá vou usar álcool ou faz qualquer coisa né usa sei lá alguém que usa droga é, as pessoas são se viciam não necessariamente na substância que eles estão usando eles se viciam na sensação da dopamina gerada a partir dessas substâncias então ou seja nós seres humanos temos né, somos automaticamente né, é, é, viciados em dopamina. Algumas pessoas conseguem controlar um pouco mais ou menos, mas todos somos. A gente pode ver alguém que não é um alcoólatra, alguém que não é um drogado, mas acaba buscando dopamina em outras coisas. É alguém que come demais, é alguém talvez que descarrega isso sendo um maratonista, é alguém que faz algum outro esporte, é alguém que passa horas assistindo filme ou, ou jogando videogame, então os motivos para buscar dopamina cada um tem o seu. Então o que acontece quando a gente busca motivos lícitos, né, motivos reais, assim que não são proibidos, ninguém dá muita bola. Né? Mas no final das contas todos somos viciados. Daí a dificuldade muitas vezes de seguir uma dieta, de mudar um hábito, alguma coisa no tipo. Então o que acontece? Sentir-se importante é mais forte do que as necessidades fisiológicas, como alimentar-se. Isso porque, depois de comer, deixamos de sentir fome. Mas a questão de se sentir valorizado e elogiado, isso nunca é saciado. Não importa o quanto nós sejamos valorizados, nós sempre vamos querer mais. E é interessante, porque quando a gente vai estudar lá o Freud, lá no início do século, ele já dizia algumas coisas assim, como, por exemplo... Nós podemos nos defender de um ataque, mas ficamos indefesos com um elogio. Então, ou seja, aquilo que o Maslow construiu serviu até aqui. Né? Vamos dizer, foi ruim? Não, talvez tenha sido um código inicial. E para quem pega o artigo original do Maslow para ler, vai descobrir que <coughs> ele mesmo coloca que essa. que nem pirâmide era, né? No artigo original é a hierarquia das necessidades. Em algum momento, alguém agrupou eles num, num formato de pirâmide, mas não foi nenhum Maslow. E ele diz que esse estudo que ele conduziu ele foi com base em observação. Ou seja, essa definição dessas, dessa hierarquia das necessidades não foi feita a partir de um experimento, não foi feita a partir de questionário, não foi feita a partir de nada. Ele ficou observando a sociedade, concluiu isso e postou. Então, isso até... É, Cientificamente é questionável a veracidade desse, desse estudo dele, mas na época isso era aceitável. E o Maslow, no final do estudo dele, ele ainda coloca que é, a teoria proposta por ele ela serve como uma base inicial e que talvez, se não for adequado, que ela deva ou ser afirmada ou cair. Então, com base nisso, eu me senti à vontade de pesquisar em cima disso e descobrir se essa hierarquia é válida ou não. Então, o que, que acontece? Eu fui pesquisar, eu fui pesquisar, fiz uma pesquisa com 315 participantes, e... só que eu enxergava que as, as, a, a hierarquia ela não era bem essa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi modificar, eu fiz uma nova hierarquia. Eu troquei para os nomes aqui, então, de fisiológica para sobrevivência, segurança também eu coloquei junto depois o amor e os relacionamentos eu chamei de reprodução, a parte da estima de pertencimento e a relação pessoal eu chamei de reconhecimento. E aí eu fui pesquisar. E foi interessante que eu pesquisei com base em pessoas entre eh, 22 e 63 anos. Homens, mulheres, pessoas graduadas, pessoas pós-graduadas, pessoas com mestrado ou com doutorado. É, é, eu fiz com uma série de análises com relação ao, as diferenças entre as pessoas, para tentar ver se daqui a pouco, sei lá, mulheres se motivam diferente, ou homens acima de 50 anos têm outro tipo de motivação. E o mais incrível que eu descobri foi que, independente dessas variações todas, Tá, que foram quase nulas, tá, 90,5% das pessoas concordaram que o reconhecimento é o fator principal da motivação das pessoas. E aí variou, depois veio sobrevivência, depois, depois reprodução e, por último, pertencimento. Ou seja, nós chegamos a essa nova pirâmide, pirâmide que eu chamei, pirâmide de Hunt, ou seja, pirâmide da hierarquia universal das necessidades de Tiago Tabajara. Então, mudou a regra do jogo com isso. E mesmo que tenha alguma pequena variação, conforme a idade, alguma coisa, ainda assim, todo mundo é unânime com relação ao reconhecimento. E por que isso? Como é que isso funciona? né? Por que, que o reconhecimento é fundamental? Vamos lá. Porque, por exemplo, um, um cara como que a gente viu ali antes, o Cristiano Ronaldo, ele é um cara famoso, um cara rico. Será que é mais fácil, né? qualquer um de nós aqui que está assistindo, será que a gente vai se sentir mais à vontade de fazer negócio com o Cristiano Ronaldo ou com alguém que a gente não conhece? Então percebam, o fato dele ser conhecido e famoso, ou seja, está né, aqui na, pirâmide, na, na, na parte baixa da pirâmide aqui, faz com que ele consiga garantir a sobrevivência dele, mas do que se ele tivesse que trabalhar pela própria sobrevivência. Então, ou seja, a visão de Maslow estava parcial. Não é que sobrevivência não é importante, claro que é importante. Só que a forma mais fácil de obter sobrevivência é a partir do reconhecimento. É só ver, a gente liga a internet hoje e vê a quantidade de influencers, pessoas que, por se tornarem conhecidas e referência em determinada área, conseguem acesso a outras conseguem em favor das outras pessoas, conseguem fazer mais negócios, são percebidas como pessoas mais vencedoras, e, obviamente, o ser humano ele quer lidar com quem? Com outros vencedores, não quero lidar com alguém que perca, eu não quero perder meu tempo, meu dinheiro, meu recurso, eu quero andar com vencedores. Então, obviamente, né, de, de uma forma mais inteligente, a gente garante mais a sobrevivência, sendo valorizado, reconhecido e importante, do que lutando pela própria sobrevivência e aí por último aqui vai vir a questão de reprodução que na realidade é a questão de, de amor de, de, de sexo não necessariamente envolvendo é, geração de filhos ou não tá? e por último pertencer a grupos, pertencer a grupos é muito importante ele também ajuda junto com a questão do reconhecimento a melhorar a nossa posição. Só que, numa hierarquia, ele é o último. Né? Ele, no processo de decisão, ele é o último. Então, quando... A gente pode fazer algumas reflexões aqui, né? por exemplo, como... Ao comer, a necessidade fisiológica some. Porém, após um elogio, o ego não se satisfaz, ficando permanentemente disposto a receber cada, mais, cada vez mais sua própria comida, o reconhecimento a valorização. E olha que interessante, ao mesmo tempo que o reconhecimento, a valorização é importante, o que, que também é importante que é o contrário disso? A desvalorização. Então, ou seja, quando a gente está falando de relações comerciais, tão importante ou mais do que reconhecer e valorizar o cliente, é não desvalorizar o cliente. Porque o ato de desvalorizar, ele ataca diretamente o ego da pessoa. E algo que nunca foi tão valorizado assim, algo que nunca foi ensinado, tanto que eu, eu vejo como, é só ver, vocês podem entrar em contato com quem quer que seja, com qualquer empresa, e vão deixar vocês esperando para obter suporte. E se quem é, é da área comercial aqui, já sabe, não adianta a gente depois querer dizer para o cliente que o cliente é importante, agora no dia do cliente ficar mandando mensagenzinha se, quando o cliente manda uma mensagem, vocês não respondem. Porque não responder uma mensagem faz o cliente se sentir desvalorizado. E quando a gente se sente desvalorizado, a gente se sente que a pessoa não não sabe o nosso valor, não reconhece o nosso valor. Então, a gente é capaz de perder uma oportunidade, mas a gente não aceita ser desvalorizado. É o que faz, às vezes, as pessoas trocarem de emprego para ganhar, às vezes, menos, mas desde que seja valorizado ou que possa colocar as suas ideias em prática. Então, isso muda a regra do jogo. Então Não adianta a gente querer ficar adulando né, o cliente, ou elogiando, ou agindo de uma forma vazia ou superficial, achando que ficar é, é, tentando comprar o cliente com presentinho, com elogio vazio, vai ser suficiente. Porque ao mesmo tempo, esse ato faz com que o cliente também perceba, hum, mas ele está ele, ele me tratando assim só porque ele tem interesse em mim, não porque ele de fato me valoriza. Ou seja. Me tratar bem com uma tentativa de me manipular para obter um favorecimento meu, soa como, como isso? Como desvalorização. Ou seja, o cara está me elogiando para tirar uma vantagem de mim, não porque de fato ele gosta de mim ou tem interesse genuíno em mim. Percebe que a gente não falou de produto agora nem de preço. Se a gente não dominar isso, o resto é bobagem. Não adianta ter o um melhor preço, não adianta nada. As pessoas não estão nem dispostas a ouvir vocês. Então, isso acaba sendo fundamental para fazer dar certo. Então, ou seja, o ego do ser humano carrega em sua essência uma interna insatisfação e um constante desejo de criar e produzir como uma forma de dar sentido à sua existência e dar vazão ao seu senso de identidade visual, individual. E a própria sobrevivência buscando se manter vivo mesmo depois da sua morte por meio de criação, suas criações e seu legado então vamos lá, por que, que esses caras como Elon Musk como Bill Gates como Donald Trump, caras que já são ricos há muitos anos e o que eles já acumulam de patrimônio, já serve para duas, três gerações deles viverem absurdamente confortáveis sem ter que produzir mais nada por que, que esses caras continuam produzindo e trabalhando, acordando cedo e trabalhando tanto quanto, talvez, na época que eles não tinham dinheiro o que que faz isso? é justamente o reconhecimento é o quanto que eles querem deixar uma marca no mundo o quanto que eles querem ser valorizados que a história deles perdure daqui a 50 anos os livros de história estejam contando as histórias deles é isso que eles querem que o, o senso de deixar uma marca, de se mostrar importante e mais exitoso do que outras pessoas. Não tem a ver com dinheiro. Nunca teve a ver com dinheiro. Só quer dinheiro quem não tem. Né? É isso. Mas assim que se tem, não se quer mais dinheiro, se quer outras coisas. Tá, então, por exemplo, a necessidade de sobrevivência do ego é maior do que a necessidade do corpo. Por isso, as motivações que elevam o valor do indivíduo, tornando-o reconhecido, valorizado e importante, se tornam mais prioritárias. O ser humano quer se manter, vivo, se manter vivo por muito mais tempo do que o corpo físico pode suportar. E o responsável por essa busca é o ego, o aparelho psíquico responsável pela individualidade. Como é que o ser humano faz isso? Né? Então, perceberam que o ser humano tem um desejo natural de ter filhos é normal, cara. as pessoas podem decidir não querer ter filhos mas o natural é querer ter tá? e, e, a, e mesmo sabendo que é difícil que a pessoa não dorme mais direito, que gasta um dinheirão para isso né? mesmo a gente conhecendo toda essa história a gente vai lá e quer, que negócio maluco é esse né? como é que pode ou seja, dentro da nossa programação biológica de nos mantermos vivos, além da nossa própria genética, é a partir do nosso legado. Só que, talvez nunca tenham parado para pensar nisso, mas vamos lá. Eu tenho filhos, tenho dois filhos. Os meus filhos têm quantos por cento dos meus genes? Eles têm 50%, porque os outros 50% é da mãe deles. E os meus netos vão ter... Quanto meu? Vão ter 25. Os meus bisnetos, 12,5. E assim sucessivamente. Ou seja, a minha carga genética vai se manter, no máximo, até 10 gerações. Depois não existe mais carga genética do Tiago por aí. Agora, as minhas ideias, o que eu digo, o que eu acredito, pode ficar por milhares de anos. Não é assim? A gente não cita Platão, Aristóteles e uma série de pensadores que deram suas ideias há milhares de anos? Então, ou seja, ser reconhecido e valorizado é o principal agente de motivação do ser humano. E quando a gente enxerga isso, a gente modifica totalmente a nossa forma de agir e a nossa forma de conduzir negócios e falar com as pessoas. Porque se a gente viola, né, eu gosto de chamar, quando a gente viola a pirâmide Rand, ou seja, quando eu converso com as pessoas e eu violo a valorização delas, eu sou ríspido, ou eu não sou atencioso, ou eu trato as pessoas como se elas tivessem, são obrigadas a fazer o que combinaram comigo. Quando eu desvalorizo um pouquinho sequer, eu perco o resto. Porque ninguém aceita ser desvalorizado. Eu não consigo a boa vontade dos outros. E aí não importa se eu tenho preço bom, se eu tenho produto bom, isso tudo vai embora. Então, não tem como a gente falar em pensar nos negócios sem colocar as pessoas em primeiro lugar, aprendendo a respeitar, valorizar cada uma delas. É isso para, antes da gente abrir aqui umas perguntas, quero convidar vocês para o lançamento do meu livro, então, dia 20 de setembro, às sete horas, na livraria do Moni no Paulista, vai ser bacana conversar com vocês, autografar, trocar uma ideia, e explicar um pouco mais disso tudo. Esse, uma expansão disso que eu acabei de mostrar para vocês está no livro, tá? então vocês vão poder conhecer um pouquinho mais desse trabalho que eu tenho feito. É isso, muito obrigado. Perguntas?
0: Vamos lá, doutor. Mentes de Aço, como é que é? E o de Ouro. Mentes de
1: Aço Atitudes de Ouro.
0: Isso mesmo. Então, vamos, vamos ter essa oportunidade do dia 20 às 19. Qual que é o local?
1: Na Livraria Drummond, na Avenida Paulista, no Centro... Perfeito. centro, Conjunto Nacional.
0: Conjunto Nacional, aí está então, Mente de Aço, Atitudes de Ouro. Conjunto Nacional, Avenida Paulista 2073, então agora na quarta-feira, para a gente poder também conhecer aí na íntegra o trabalho do doutor. Eu tenho aqui, vou, vou citar os nossos participantes, embora não tenha perguntas diretas deles, mas tem aqui o Ariel Ramos conosco participando, o Ademir Lamenza também, boa noite a todos, ele é aqui da, de São Paulo, Sabrina Vaz, boa noite Sabrina, Edenilson Rodrigues também, boa noite. É, a Sabrina, ela coloca que ter status também, acho que ela quer dizer se ter status também é, dá essa motivação, essa valorização profissional. O status
1: é uma valorização, sim. sim. Quando a gente busca ter status, a gente está buscando a partir de vários elementos. O que, que é o status? O status é um reconhecimento, né? É o status uhum. de o próprio status de doutor que eu tenho isso gera um reconhecimento quando a gente olha uma pessoa que não é doutor de uma outra a gente para para a pessoa oh, talvez essa pessoa saiba mais do que a outra né aparentemente é. tem, pelo menos trilhou um caminho e estudou mais que aparentemente né é, é, outorga isso isso serve para tudo a gente carrega vários sinalizadores de status um carro que a gente dirige uhum. se o é um, um carro ele é bom ele é caro a gente vai olhar para essa pessoa, eu vou dizer, né? Nah, esse cara deve ser um burro, um imbecil, esse cara não sabe nada. É estranho, uhum. né? Porque alguma coisa ele fez para conseguir. Ele né? uhum. deve ter tido sucesso na sua carreira, na sua área de trabalho, para ter recursos suficientes para comprar aquilo. Então, Entendi. obviamente, os sinalizadores de status, eles geram manifestações de reconhecimento externo. Então, quando a gente olha para alguém que tem sinalizadores de status, a gente olha, esse cara deve ser bom. E uhum. isso faz com que a gente queira se aproximar dessas pessoas. Da mesma forma, inteligência, é, é, títulos, prêmios, independente se alguns não, nem financeiros são.
0: Entendi. E isso quebra também um pouquinho, acho que essa é, máxima de que é, dinheiro é sujo ou que o dinheiro que, que você ganha, de repente, não tem valor, que às vezes tem essa, essa barreira né, que muitas vezes se coloca... E ao contrário, eu acho que você tem que valorizar uhum. essa, essa situação também, né? De ter uma situação financeira favorável, enfim. O dinheiro é, não é, é vergonhoso, não, né?
1: Não, infelizmente, a gente foi. Nós fomos catequizados pela, pela mídia, pelas novelas durante 30, 40 anos, nos, onde é, é só lembrar, podem pensar qualquer tipo de novela, independente da emissora. As pessoas que eram ricas nas novelas, todas eram bandidas, todas eram do mal.
0: Uhum, uhum.
1: então como é que isso funciona na nossa psique como é que a gente vai querer ter dinheiro a gente acaba uhum. rejeitando o ser rico como uma ideia de eu não quero ter que cometer crimes ou fazer as coisas erradas para obter dinheiro, então a gente meio que rejeita isso começa uhum. a gerar um certo comportamento de sabotagem, da gente não querer muitas vezes fazer coisa ou avançar sobre uma ideia de não querer entrar numa, numa área que, que, que a gente não, não quer eu não quero fazer as coisas erradas isso faz com que as pessoas se acostumem com uma vida muito menor em termos de conquista do que elas poderiam. Perfeito. Concordo.
0: Doutora, aqui também é, a Sabrina, então, fez essa pergunta sobre status, depois o Michael Gomes. É, boa noite ao Michael. E ele comenta aqui que admira a vontade de trabalhar das pessoas que você citou. É, Marinês Mascaranhas também, boa noite aqui. Fábio Abreu, excelente live e conteúdo. Osvan Leite, é, ele pergunta, ele fala, obrigada, doutor Tiago, pela consultoria, uma abordagem importante para a condução de nossa vida de natureza humana Olá, limitada. Muito bom, né, é? O Osvan sempre participando aqui com a gente. Doutor, dentro da, da neurolinguística, né, da neurociência, o é,
1: eu neurociência porque... é um pouquinho diferente, neurolinguística a gente não trabalha, é não é né? científico. É.
0: Então, a neurociência, ela aborda o, o PNP positivo, negativo, positivo? É uma forma de você mostrar para aquela pessoa que, de repente, ela está errada, ou que ela fez algo ainda não no caminho próximo?
1: Para mim fiquei. Na sequência
0: não. dizer o que ela pode fazer para melhorar, positivo, negativo, positivo, PNP, existe essa também na neurociência ou não?
1: Não, não. Na, na realidade a gente até vê ações dessa dentro da própria gestão de recursos humanos, com o próprio feedback sanduíche, coisas do tipo, né? Na realidade é, as interações sociais precisam ser genuínas. Uhum. Então assim qualquer ação que a gente faça com outra pessoa que não, não, não produz uma verdade, a gente percebe de uma forma meio, meio subjetiva, a gente percebe. A gente sabe quando alguém está conversando com a gente e, de fato, está interessado em, em, no nosso desenvolvimento ou uhum. não, ou está cumprindo um protocolo ou está é, é, mais interessado em me criticar ou não. A gente tem essa capacidade né, é, biológica de analisar esse contexto e saber disso. Então, isso é mais importante. Né? Quando a gente tenta ver essa, essa questão do, do PNP, é quase como um, um macete. Né? Eu, eu não estou interessado na pessoa, mas então vou fazer essa jogadinha de elogiar, depois critico, depois eu elogio depois. Então, assim, isso no processo, principalmente com a questão da pirâmide hunt, isso perde o valor total. Porque, na realidade, isso eram tentativas de tentar fazer as coisas dar certo, mas não deram certo. Uhum. Então, assim, por isso que eu preciso ter interesse genuíno.
0: Seria uma manipulação, interesse... na verdade, doutor.
1: seria manipulação. Interesse genuíno é o seguinte, vamos tratar as coisas que tem que tratar, eu quero te ajudar. Na medida uhum. que a pessoa tem confiança, eu posso até trocar as palavras, eu posso até ser meio tosco numa correção, numa forma, mas a outra pessoa uhum. vai entender isso de boa forma. Entendi. Ela vai perceber que dentro dos meus erros todos, uhum. é, tentando explicar alguma coisa, ela vai entender que eu estou do lado dela de qualquer jeito. Então okay. é isso que vale. Porque fora isso eu estou desvalorizando a pessoa. É uma tentativa de conquistar algo sem me, me envolver. Isso é desvalorização. Isso é violação do prêmio de grande.
0: Muito bom, doutor. Muito esclarecido. Parabéns. Obrigada. É, e aqui eu coloquei também a forma mais eficiente de motivar uma pessoa é através do elogio e do reconhecimento. Acho que você comentou muito sobre, falou muito sobre reconhecimento. E quando a gente fala em reconhecimento, sempre parece que implica na questão financeira. É dessa forma ou não?
1: Não, não. Tem vários estudos, tá, que provam que o reconhecimento financeiro, ele não é duradouro. É óbvio, se eu disser para qualquer um que fez o que que é, Fez alguma ação legal na empresa, alguma coisa lá, um, conquistou algo, vou dar um prêmio, sei lá, cinco mil reais, todo mundo vai ficar feliz. É óbvio é. que todo mundo vai ficar feliz. A questão é que esses 5 mil reais desaparecem. Eles vão, se paga alguns boletos, paga umas contas, a gente nem lembra mais, e a motivação foi embora assim que o dinheiro foi embora. Uhum. Quando a gente fala de é, é, elogios e reconhecimentos públicos e que podem ser valorizados, como, por exemplo, troféus né, é, premiações como jantares, premiações sensoriais, premiações que podem que a pessoa vai gerar uma memória com base naquilo, por exemplo ela ir num restaurante que se ela tivesse que pagar, ela não iria mas se alguém paga para ela, ela vai lembrar disso, vai contar para todo mundo, olha, uma vez eu fui naquele restaurante a empresa pagou, isso vai gerar uma marca aqui, uma memória excepcional e ela vai sentir altamente valorizado, caramba, a empresa me pagou uma experiência fantástica. E, às vezes, pode ser até menos do que esses R$ 5 mil. Reais. Faz a pessoa Excelente. se sentir valorizada.
0: Excelente, doutor. O Everson Nunes, ele pergunta, como posso ser mais persuasivo com o cliente sem ser chato? Como fazer o cliente ter essa percepção de prioridade?
1: É, é que, assim, quem vende tem uma prioridade, quem compra, às vezes, tem outra. O que a gente precisa é se envolver o suficiente com as pessoas para entender o que, que elas querem. Então, a persuasão ela tem muito a ver com usar os, os argumentos do outro com o outro. Eu não posso usar os meus argumentos, o que é bom para mim, eu quero vender rápido, tá, mas eu, eu, eu quero vender rápido para atender os meus interesses, como é que eu vou esperar que o cliente que tem os interesses dele atenda os meus? Isso não vai acontecer. Agora, se eu me torno relevante para o cliente, eu entendo os motivos pelo qual ele está comprando o que está comprando ou que problemas ele tem para resolver. Porque, assim, as pessoas só compram quando tem problema para resolver. Ninguém compra nada. Ah, eu estou sem o que fazer e vou comprar alguma coisa. Só vai fazer isso se for a busca por dopamina, que é o que acontece com compra por impulso, com itens de, de beleza né, ou, ou roupas, coisas assim que as pessoas acabam comprando sem muitas vezes ter necessidade. Mas quando a gente está falando de imóveis, as pessoas têm um problema. O que, que é? A família ficou grande, ou a família encolheu, ou eu, o dono do apartamento pediu apartamento, ou eu quero sair da casa da sogra. eu Tem um motivo. Eu quero sair da casa dos meus pais. Qual é o motivo das pessoas? O quanto que eu estou alinhado com a vontade da pessoa, né? Com, com o problema que a pessoa resolve comprando imóvel? Se eu estou alinhado e, eu, e eu, isso vira assunto e eu mostro que eu estou empenhado em fazer com que esse objetivo dele se concretize mais rápido essa é a melhor forma de persuasão e aí passa a ser prioridade ao invés da gente ficar ligando para o cliente o cliente começa a nos ligar querendo saber e aí, como é que está, isso avançou, conseguiu aquilo que eu queria mas isso é, tem que, é é prática e mais do que isso é interesse no outro é, é saber
0: acho, talvez as perguntas certas ter a empatia conseguir fazer com que o outro entregue para você realmente o que ele precisa
1: é. né é que aí a gente tem que tentar eu, eu, eu gosto da ideia de servir uhum. tem que servir cara tem que ser útil para ele
0: uhum, eu, sim, eu tenho que
1: fazer sim. o que for necessário para que ele se beneficie em contrapartida eu vou vender vou vender mais rápido vou ganhar dinheiro mas o meu foco não pode ser em eu vender para ter dinheiro se eu vender pensando em quando que eu vou ter a minha comissão todas as minhas ações vão estar manchadas com isso. Uhum, eu não vou uhum. conseguir ser genuíno, porque eu vou estar sempre pensando em acelerar para resolver o meu problema.
0: Perfeito, doutor. Excelentes esclarecimentos aqui. Vou ter mais uma vez as redes sociais colocadas aqui na tela para que vocês possam, se não possível, fazer as perguntas aqui. Mandem depois, através é, do Instagram. E lembrando, então, no dia 20 às 19 horas, lá no Conjunto Nacional. Eu vou passar aqui dois recados, doutor. Amanhã... Terça-feira, nós temos a Terça Ponto de Partida com a palestrante Juliana Costa Careti. O tema é Aprenda a Vender o que o Cliente Quer Comprar por Meio das Neurovendas. E às 20 horas, Analise bairros Lei do Inquilinato. Então, amanhã às 10 e depois às 20, temas aí extremamente importantes também, completando o nosso, o nosso quadro de, de palestras com diversos temas. Quero agradecer a sua participação, doutor, com certeza tem muito conteúdo, a sua expertise aqui, para a gente poder é, tê-lo novamente com outros temas, outras abordagens, é muito rico o seu conhecimento, então essa humorinha é só uma pincelada né, dessa bagagem toda, com um gostinho sempre de quero mais. Então fica o convite mais uma vez aberto para o lançamento do livro, e quero passar a palavra para que o senhor possa encerrar essa live aqui.
1: Bacana, obrigado aí pelo convite, então convido todo mundo a nos seguir nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais do que eu tenho feito, e tem muita coisa gratuita, inclusive no YouTube, que vocês podem uh, usar, né, por exemplo, tem palestras lá como Prospecção Matadora, pô, tá lá, disponível, para vocês poderem aprender um pouquinho mais, quem sabe isso ser útil no resultado profissional de vocês, tá bom, contem comigo, e aguardo vocês lá no lançamento do livro.
0: Muito obrigada, doutor. Uma boa noite a todos. Então, e até amanhã, às 10 e às 20 horas. Uma boa noite a todos. Obrigada. Boa
1: noite. Doutor. Tchau, tchau.
0: Boa noite. Tchau, tchau.